โรคหลังโควิดที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมีข้อถกเถียงมากว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นจริงสักแค่ไหนและเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะพูดว่าหลังโควิดหรือจำนวนที่เราชอบได้ยินชอบใช้กันคือ the post covid world ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมอยากชวนนิดหนึ่งว่าถอยกลับไปดูก่อนโควิดนะครับผมคิดว่าโรคก่อนโควิดถ้าเอาสักประมาณปีคศ2000เป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับปีนี้เราพูดกันในประมาณปี2020แปลว่าถอยกลับไป20ปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ค่อยมีประเด็นข้อตกเถียงเรื่องเรื่องเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นใหญ่ในช่วงหลังจากปี2000พอเข้า2001เนี่ยผมว่าสิ่งที่เห็นชัดคือการเข้ามาของการก่อการร้ายนะครับในวันที่11กันยาของปี2001เนี่ยผมว่าโจทย์ใหญ่ที่โลกเผชิญก็คือเหตุการณ์ที่ World Trade แล้วก็เหตุการณ์ที่เครื่องบินพุ่งชนตึกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่วอชิงตันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากมิติของเวลาที่2001เนี่ยผมคิดว่าเห็นชัดว่าสงครามคมนิตหรือสงครามเย็นเนี่ยจบไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับพอมาถึงจุดของเหตุการณ์ที่ World Trade เนี่ยผมว่าเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วก็เริ่มมีคำถามว่าโลกยุคหลัง11กันยาเนี่ยมันจะประมาณหน้าตายอย่างไรแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เราเห็นที่สหรัฐเนี่ยผมคิดว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาจากปี2001เนี่ยเราเห็นสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในการล้มรัฐบาลทาลิบันในอัฟกานิสถานนะครับแล้วปี2003เนี่ยเราเห็นสงครามเกิดอีกครั้งหนึ่งในอิรักนะครับเกิดกรณีของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของอสแตนฟูเซนนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สงครามหลัง2001นะครับเราเห็นโจทย์สงครามใหญ่ๆซึ่งว่าจ,จริงๆบางคนก็อาจจะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลโปรงสืบเนื่องจากปฏิบัติการที่สหรัฐกระทําตั้งแต่เดซเซอร์สตอร์มเมื่อกองทัพของอิรักเนี่ยรุกเข้าไปยุคคูเวตเพราะฉะนั้นในโจทย์การก่อการร้ายมิติความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงภัยคุกคามก็ชัดว่ายุคนั้นเนี่ยเป้าหมายใหญ่ที่ถูกกําหนดเป็นภัยคุกคามในเวทีโลกเนี่ยก็คือกระบวนการติดอาวุธของโลกมุสลิมนะครับก็คือกลุ่มอัลกออิดักนะครับซึ่งก็เนี่ยที่เรารับทราบกันนําโดยอุสมาบิลลาดินนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าโจทย์ที่เราเห็นจากปี2000 2001เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โจทย์การก่อการร้ายมันไม่ได้มีแค่โจทย์สงครามนะครับโจทย์การก่อการร้ายเป็นโจทย์ใหญ่ปฏิเสธไม่ได้แล้วมันนําเรื่องที่ใหญ่ที่สุดมาชุดหนึ่งก็คือสถานการณ์สงครามในตอนออกกลางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในโจทย์หนึ่งน่าสนใจครับจริงๆแล้วในมุมมองของผู้นําสหรัฐเนี่ยผู้นําสหรัฐเชื่อว่าถ้าจะทําให้การก่อการร้ายลดลงต้องเปลี่ยนวันออกกลางให้เป็นประชาไตนะครับโดยพูดง่ายๆก็คือในมุมมองของโลกตอนตกเนี่ยประชาไตเป็นเครื่องมือสําคัญที่เป็นความคาดหวังว่าจะใช้สู้กับชุดความคิดที่เป็นชุดความคิดแบบโบรุนแรงหรือที่เราเรียกว่าเป็นพวกแรดิเคิลทั้งหลายหรือแรดิเคิลแบบสุดตรงที่เป็นการก่อการร้ายมันมีกระแสขับเคลื่อนเวลาเราพูดถึงกระแสขับเคลื่อนที่แปมชาติไทยเนี่ยหลายคนจะอาจจะบอกว่าว่าจริงๆเนี่ยมันก็มาตั้งแต่หลัง1989เมื่อกำแพงบริษัทล้มแล้วล่ะเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งคือการเกิดของอาหรับสปริงในปลายปี2010แล้วก็ต้นปี2011ปลายปี2010ก็คือตุนิเชียแล้วต้นปี2011ก็คือที่อียิปต
นะครับแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยเราเห็นความสําเร็จในสองประเทศหลักแต่ก็ต้องตระหนักนะครับว่ามันก็มีด้านที่ไม่สําเร็จอย่างในกรณีของลิเบียในกรณีของซีเรียยันในความล้มเหลวของอาหรับสปริงรอบแรกเนี่ยมันนําไปสู่สงครามกลางเมืองในลิเบียแล้วก็ในซีเรียผมพูดอย่างนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเน้นกันแต่มิติความมั่นคงที่เป็นเรื่องสงครามเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าในภาพคู่ขนานของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเห็นโจทย์ใหม่ๆนะครับหลังปี2000เนี่ยผมว่าเราเริ่มเห็นคนพูดมากขึ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศวันนี้ผมเชื่อว่าใครดูข่าวเนี่ยคุณกับตัวย่อที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวซีใหญ่ๆ2ตัวซ้อนกัน climate change นะครับผมคิดว่าวันนี้เราคุ้นกับเด็กผู้หญิงเกรตาชุนเบิร์กนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องอความเปลี่ยนแปลงของอสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้เนี่ยผมว่าเราเริ่มเห็นนอกจากการก่อการร้ายนอกจากกระแสสงครามเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของอากาศเราเห็นโจทย์ที่มากับความการขับเคลื่อนในเวทีของ UNDP นะครับหลายประเทศตักดันแล้วสุดท้ายเนี่ย UNDP รับแล้วกลายเป็นอเจนด้าใหญ่ในเวทีย UN ก็คือเรื่องของ Human Security หรือพูดง่ายๆก็คือเราเห็นโจทย์อีกมุมหนึ่งคำว่าความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่ National Security แบบเดิมหรือโดยนัยยะคำว่า National Security เนี่ยมันคือ State Security นะครับแต่เราเริ่มเห็นว่าน้ำหนักของศูนย์กลางในเชิงนโยบายเนี่ยมันย้ายจาก State เนี่ยไปสู่คนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมิติมันเริ่มชิฟหรือถ้าเราจะพูดภาษาแบบวิชาการนิดหนึ่งผมคิดว่าเราเห็นพลาดามชิฟนะครับพลาดามชิฟส่วนหนึ่งเนี่ยมันมากับการสิ้นสุดของสงครามเย็นมันมากับการสิ้นสุดของสงครามคอมมิวนิสต์พลาดามชิฟอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าชัดคือกระแสรูกาพิวัตรแล้วในกระแสรูกาพิวัตรเนี่ยมันทับซ้อนด้วยสถานการณ์จริงนะครับในอาการชิฟของกระบวนการหรือตัวพลาดามเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าตัวพลาดามแบบเดิมมันเปลี่ยนครับมันยังมีเงื่อนไขการสกปรกมีเงื่อนไขสงครามแต่ความเปลี่ยนแปลงใหญ่คือการใช้กําลังหรือมิติของความรุนแรงเนี่ยมันมีบริบทของเวลาใหม่และมันมีบริบทขององค์ประกอบใหม่เช่นเรื่องของมิติด้านศาสนานะครับหรือมิติด้านชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นโจทย์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันประทุก,กลายไปเป็นเรื่องอย่างที่ย้อนกลับไปหลายคนอาจจะไม่คาดคิดนะครับใครถ้าเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลราวันดานั่นคือตัวอย่างโฮเทลราวันดาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ภาพที่สะท้อนผ่านนำอย่างโฮเทลโรบันดาเนี่ยสะท้อนเนี่ยเราเห็นถึงการฆ่าร้างเป่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในแอฟริกานะครับแล้วว่าที่จริงเนี่ยโฮเทลโรบันดาสะท้อนเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเสียงเรียกร้องที่รู้สึกว่ารัฐมานาจเนี่ยตัดสินใจด้วยความละล้าละลังแล้วปล่อยสถานการณ์จนกระทั่งการฆ่าร้างเป่าพันธุ์เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าโจทย์เนี่ยมันมีหลายโจทย์ซ้อนเข้ามาอากาศก็เปลี่ยนนะครับสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนมิติของความเชื่อแต่เดิมเป็นเรื่องอุดมการคนยุคใหม่อาจจะกลายเป็นเรื่องของปัญหาชาติพันธุ์อาจจะกลายเป็นเรื่องของโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริบทของศาสนานะครับรวมถึงจุดเปลี่ยนชุดหนึ่งนะครับว่าที่จริงก็อาจจะไม่ใช่จุดใหม่คําถามในอีกมุมหนึ่งก่อนที่จะถึงปีปัจจุบันที่เราเห็นว่าที่จริงถามมาก่อนตั้งแต่สมัยท่านดีบิลคินตันเนี่ยยังอยู่ในจำเนียบข่าวก็คือว่าตกลงเชื้อโรคเป็นภัยคุกคามไหมนะครับ
างทำเนียบขาวเนี่ยได้ให้สำนักข่าวกองการคือ CIA แล้วเนื่องงานความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยประเมินนะครับเนื่องจากกองพวกเราอาจจะต้องตระหนักนะครับว่าในยุคช่วงปลายศตวรรษที่20เนี่ยการสูญเสียอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันมาจากการตายด้วยเชื้อเชื้อเอดนะครับโดยพงยิงในกรณีของการแพร่ระบาดของโรคเอดแอฟริกาแล้วมันไปกับทบกับตัวกองทัพในหลายประเทศในแอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นยุคนั้นเนี่ยเริ่มเปิดประเด็นก็แปลว่าหลังจากเราเห็นโรคเอดได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในการคุกคามในเวทีความมั่นคงเนี่ยแต่พอถึงอย่างน้อยประมาณปี2004เนี่ยเราเริ่มเห็นโจทย์ที่เกิดกับบ้านเราเองนะครับก็คือวัดนกนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าถามพวกเราว่ากลัววัดนกไหมผมว่าคนรู้หลักชักไม่คุ้นละเราพูดอย่างที่2020เนี่ยในขณะที่วัดนกจากปี2004ที่เกิดยุคนั้นเนี่ยเราจะเห็นการตายของสัตว์ปิดนะครับข้อดีก็คือการแพร่ระบาดของ H5N1 เนี่ยมันไม่ข้ามสายพันธุ์ระบาดอยู่กับสายพันธุ์สัตว์ปิดคือไก่กับนกเป็นเป็นด้านหลักนะครับยุคนั้นก็มีข้อเสนออย่างเดียวคือถ้าจะทานอาหารที่เป็นไก่เนี่ยต้องทานไก่ที่สุกนะครับอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแล้วถ้าใครจําได้การระบาดของวัดนกที่เป็นการระบาดใหญ่ในปี2004เนี่ยมันเกิดประมาณช่วงช่วงมกราเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับพี่น้องไทยเสื้อสายจีนตกลงจะเอาไก่ไหว้เจ้าได้ไหมนะครับกลายเป็นโจทย์ใหญ่มากเพราะฉะนั้นประเด็นปีนั้นถ้าใครย้อนกลับไปดูแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูเนี่ยอาจจะผ่านเหตุการณ์นั้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังสงครามคอมมิวนิสต์แล้วพอเข้าถึงปีคศ2000ที่เราเอากรอบเวลา20ปีเป็นเกมเนี่ยมิติความมันคงมาหลากหลายมากนะครับในความหลากหลายเนี่ยมันแทบจะดึงเอาหลายๆเรื่องหลายๆส่วนเนี่ยเข้าไปเป็นเรื่องความมั่นคงแนวน่าสนใจนะครับประเด็นทหารเนี่ยหรือที่เรียกว่า military security หรือ national security แบบเดิมเนี่ยไม่ได้หายไปแต่มันมีประเด็นอื่นที่แวดล้อมมากขึ้นแล้วรัฐเองอาจจะต้องตระหนักว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่เป็นมิติเดียวนะครับท่านผู้ชมที่อายุอานามนุลาเขาเดียวกับผมคนรุ่นผมเนี่ยเคยผ่านสงครามคอมมิวนิสต์คงจํากันได้นะครับยุคเราเวลาพูดเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันมีมิติหลักมิติเดียวคือปัญหาคอมมิวนิสต์หรือปัญหาสงครามคอมมิวนิสต์แต่พอสงครามคอมมิวนิสต์จบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านทยอนอดีตของพอนึกออกว่าเราจะเห็นชัดว่าความมั่นคงในเวทีโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไม่ใช่กลัวจากคอมมิวนิสต์หรือในขณะเดียวกันพอไม่มีคอมมิวนิสต์ให้กลัวเนี่ยก็มีคําถามว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามสาหรับโลกในอนาคตแปลว่าเราจะเริ่มเห็นว่าในหลายสาขาวิชาชีพเนี่ยมีคําตอบที่หลากหลายขึ้นนะครับคนที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมคําตอบชัดสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัญหาความมั่นคงแม้กระทั่งวันนี้เราเห็นนะครับรูรั่วของโคโซนที่ขั้วโลกนะครับซึ่งวันนี้จากรูรั่วตรงนี้เนี่ยมันนําไปสู่ความพยายามในการปฏิรูปการใช้พวกอะไรครับเช่นสารในตู้เย็นหรืออะไรต่างๆที่เป็นสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใครที่ทำงานด้านเกี่ยวกับมนุษย์การพัฒนาชีวิตมนุษย์ก็จะเห็นว่า human security เป็นโจทย์ใหญ่ใครที่ทำงานด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขสุขภาพของคนวันนี้ health security เป็นเรื่องใหญ่รวมถึงเรื่องอื่นๆเช่นวันนี้อาชญากรรมก็เป็นปัญหาความมั่นคงและในอีกมิติหนึ่งผมคิดว่าต้องยอมรับนะครับในขณะที่เราพูดที่ปี2020เนี่ยหลัง2016หลัง2017โจทย์ใหญ่กู้ขนานอีกชุดหนึ่งแล้วยังเป็นโจทย์ใหญ่ในเวทีโลกก็คือการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเราเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่า
คงต้องยอมรับว่าสภาวะที่เรียกกันว่า the rise of China หรือการเติบใหญ่ของจีนการเติบโตของจีนในเวทีโลกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์สำคัญของศตวรรษที่21นะครับแล้วในปรากฏการณ์นี้เนี่ยผมคิดว่ามันเห็นแรงเสียดทานของการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นในแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนโควิดโจทย์ก่อการร้ายเริ่มลดความรุนแรงลงต้องถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับจากปี2018การก่อการร้ายเบาบางลงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยการก่อการร้ายในช่วงหลังจะเริ่มรุนแรงเนี่ยประมาณต้นปี 2015-2016 ไล่มานะครับพอถึง2018เนี่ยลดลงเยอะนะครับ2019เนี่ยการก่อการร้ายอาจจะพูดได้เลยนะครับแทบจะไม่เป็นโจทย์ความมั่นคงขนาดใหญ่เพราะเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ลดลงมากนะครับแต่โจทย์ใหญ่จากช่วง 2018-2019 กลายเป็นการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐกลายเป็นการสู้กันเรื่องสงครามการค้าเวลามันเกิดการเปลี่ยนที่มากขึ้นคำถามมันเป็นโจทย์ใหญ่ในเชิงนโยบายนะครับว่าตกลงผู้นำรัฐเนี่ยเห็นมิติของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากน้อยเพียงไรสองถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะกำหนดสิ่งที่ตัวเห็นเนี่ยออกมาเป็นนโยบายความมั่นคงในโลกสมัยใหม่หรือโลกปัจจุบันอย่างไรมาผมเปิดภาพกว้างๆว่าโลกยุคก่อนโควิดเนี่ยประมาณไหนนะครับทีนี้ถ้าเราดูในยุคหลังโควิดนะครับผมคิดว่าใช้คำนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนอยู่นิดหนึ่งก็คือเวลาเราพูดหลังโควิดหรือ the post covid world ทั้งหลายเนี่ยมันมีนัยยะว่าการระบาดสิ้นสุดลงแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเราใช้คำนี้โดยนัยยะของความหมายว่าหลังจากนี้เนี่ยโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เชื้อโรคระบาดเนี่ยวันนี้ดูยอดคนตายท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับสมมุติถ้าเราสนใจสงครามใหญ่ๆในเวทีโลกเนี่ยวันนี้ดูจากยอดคนเจ็บคนตายเนี่ยมันแทบจะเป็นเหมือนโลกเนี่ยเข้าสู่สงครามนะครับเหมือนเราเข้าสู่สงครามใหญ่แล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากต้องบอกพวกเรานะครับเห็นตัวเลขในไทยแล้วยังดีใจอยู่นิดนึงว่าการสูญเสียในบ้านเราเนี่ยไม่เยอะใครที่เห็นภาพการสูญเสียในสหรัฐหรือในบราซิลนะครับอย่างล่าสุดในบราซิลเนี่ยแทบจะไม่มีที่ฝังนะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือในกรณีของสหรัฐเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจินตนาการเชิงเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะครับว่าโควิดเนี่ยเป็นเหมือนสงครามแล้วมันก็ทําลายชีวิตทําลายอะไรหลายอย่างมันก็มีคําถามว่าถ้าเป็นสงครามเนี่ยเราคงตอบได้อย่างหนึ่งถ้าสงครามใหญ่เกิดนะครับหลังสงครามใหญ่เนี่ยมันจะไปรื้อโครงสร้างระหว่างประเทศหรือมันจะไปรื้อตัวระเบียบระหว่างประเทศพูดง่ายๆใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆเมื่อสงครามจบเนี่ยมันเปลี่ยนระเบียบโลกนะครับคำถามก็คือว่าถ้าโควิดเป็นเสมือนสงครามการสิ้นสุดของโควิดเนี่ยมันจะไปรื้อระเบียบโลกเดิมหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่วันนี้ถกแล้วก็เดือดพองยิ่งนะครับถ้าเราดูในทางประเทศเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นนะครับเพราะเหตุว่าวันนี้เราเริ่มเห็นว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นนั้นนะนะครับเราเองเห็นภาพชัดเจนวันนี้จีนเติบโตมากขึ้นในทางเศรษฐกิจจีนเติบโตมากขึ้นในทางทหารและในขณะเดียวกันวันนี้ล่าสุดในทางเศรษฐกิจชัดเจนคือจีนเป็นประเทศแรกที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิดในขณะที
วันนี้เนี่ยเราแทบไม่เห็นสาระจะฟื้นตัวได้อย่างไรนะครับคำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมื่อโควิดถึงจุดที่สิ้นสุดลงนะครับต้องขออนุญาตว่าเรามองข้ามจอดไปนิดหนึ่งถึงจุดที่สิ้นสุดลงเนี่ยสหรัฐยังสามารถประคับประคองการเติบโตของสหรัฐและของโลกตะวันตกได้หรือไม่ซึ่งมีนัยยะรวมถึงยุโรปถ้าโควิดมันทําให้โลกตะวันตกเนี่ยอ่อนแอลงหรือมันอาจจะกลายเป็นโอกาสที่ทําให้จีนขึ้นมาอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกับสหรัฐมากขึ้นนะครับเวลานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างพวกผมใช้คำว่าเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่มันพูดถึงสถานะในเวทีโลกที่ขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันที่อยู่ในระดับที่เสมอกันมากขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตอบได้ทันทีนะครับว่าเรากําลังจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของระเบียบระหว่างประเทศนะครับแต่ถึงกระนั้นเราก็อาจจะมองได้อย่างหนึ่งว่าในสภาวะที่เราเห็นตอนตกอ่อนแอลงแล้วจีนเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยมันก็ท้าทายว่าระเบียบเดิมในหลายปีที่ผ่านมาหรือพูดง่ายๆระเบียบเดิมตั้งแต่หลังสงครามเย็นหรือหลังสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยคงต้องยอมรับนะครับสหรัฐกลายเป็นรัฐหมหาอำนาจเดียวในเวทีโลกนะครับในสภาวะที่สหรัฐกลายเป็นรัฐหมหาอำนาจเดียวในเวทีโลกวันนี้จีนขึ้นมาเป็นคู่แข่งคําถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือตกลงวันนี้โลกกลับสู่สภาวะของการเป็นสองขั้วในเวทีโลกแล้วหรือยังถ้าวันนี้เราตอบว่าโรคกลับเข้าสู่การเป็นสภาวะสองขั้วหรือที่เราเรียกว่าไบโพล่าโวก็แปลว่าวันนี้ระเบียบโลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ที่นักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งนักยุทธศาสตร์หนึ่งเนี่ยมีข้อตกเถียงมากพอสมควรสมมุติถ้าระเบียบโลกเปลี่ยนอะไรที่เราจะเห็นตามมาผมคิดว่าส่วนหนึ่งแน่ๆเราจะเห็นการเปลี่ยนของสมดุลอํานาจในเวทีโลกนะครับผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงสมดุลแห่งอำนาจหรือบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เนี่ยเรามักจะนึกถึงกําลังลบแต่ผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยอำนาจมันมีมากกว่ากําลังลบอํานาจวันนี้เราเห็นชัดนะครับการเติบโตของจีนในต้นศตวรรษที่21ผมว่าเครื่องมือใหญ่ที่สุดที่จีนใช้ไม่ใช่อำนาจทางทหารแม้ว่าส่วนหนึ่งจีนเสริมสร้างอำนาจทางทหารไม่หยุดแต่สิ่งที่จีนใช้ใหญ่ที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจและใช้อำนาจนี้ผ่านนโยบายทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะของการเติบโตของจีนเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นชัดประมาณปี2008ที่จีนก้าวออกไปสู่พื้นที่รอบนอกของจีนมากขึ้นขยายการลงทุนเช่นในกรณีของแอฟริกาหรือเอาเงินทุ่มผ่านนโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่จีนให้กับหลายประเทศในเวทีโลกนะครับแปลว่าสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาต่อในอนาคตก็คือแล้วถ้าเมื่อโควิดจบแล้วจีนยังเติบโตในขณะที่โลกตะวันตกยังอยู่ในสภาวะของการสุดตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยสมดุลอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแค่ไหนรวมถึงการสู้กันในสภาวะของการแข่งขันสมดุลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นอํานาจวันนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับนักยุทธศาสตร์หรือนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างพวกผมเนี่ยมันมีคําเกิดใหม่อํานาจเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อํานาจไม่ได้มีแค่ฮาร์ดพาวเวอร์ในบริบทของอํานาจทางทหารเท่านั้นแต่อำนาจที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นอํานาจที่ผ่านสื่ออํานาจที่ผ่านเงื่อนไขของการสร้างกระแสความคิดสร้างกระแสความเชื่อนะครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่ากลไกของการสร้างอํานาจในเวทีโลกผ่านซอฟต์พาวเวอร์ของจีนซึ่งผ่านกลไกของการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ในแบบเก่า
มีประสิทธิภาพปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะนั่นคือเครื่องมือที่เราเห็นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเพราะฉะนั้นมิติตรงนี้น่าสนใจว่าสมดุลใหม่ที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรายังคุยกันในภาวะที่โควิดยังระบาดแรงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องตามดูในอนาคตว่า New Global Balance of Power เนี่ยนั่นจะอยู่ในมิติอย่างไรนะครับส่วนที่สามเนี่ยถ้าจีนเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าอัตราการเติบโตจะไม่สูงมากนะครับคำถามก็คือระเบียบเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนไหมมันจะเกิด New Economic Order ขึ้นหรือไม่หลังจากนี้นะครับหรือวันหนึ่งอาจจะถึงจุดที่ตัวอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนกับสหรัฐเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เสมอกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องยอมรับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจโลกอีกชุดหนึ่งแต่เป็นระเบียบเศรษฐกิจที่วางน้ำหนักไว้กับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโดยพองยิ่งวันนี้คงต้องยอมรับนะครับวันนี้สหรัฐเป็นรัฐทุนนิยมแต่จีนเป็นทุนนิยมโดยรัฐผมไม่ได้เล่นภาษาตีสำนวนนะครับวันนี้เนี่ยสหรัฐเป็นรัฐทุนนิยมเกิดเป็นแคปิตาลิซึมโดยตัวของแคปิตาลิสเตนะครับแต่จีนอยู่ในสภาวะคือสเตทแคปิตาลิซึมนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนสู้กันสุดท้ายใครที่บอกว่าทุนนิยมจบหรือทุนนิยมตายแล้วต้องตระหนักนะครับวันนี้จีนเป็นทุนนิยมใหม่อีกชุดหนึ่งจีนเป็นทุนนิยมโดยรัฐที่อาศัยกลไกทุนนิยมที่รัฐเป็นผู้ควบคุมระบบการเมืองและเป็นผู้ควบคุมตัวนโยบายและเป็นผู้ขับเคลื่อนรวมถึงรัฐในระบบนี้เป็นผู้เก็บส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบเศรษฐกิจโลกชุดใหม่ก็น่าคิดต่อนะครับอันถัดมาเนี่ยผมคิดว่าในยุคที่เราเห็นโลกที่โควิดระบาดมากขึ้นเนี่ยผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับในความเห็นผมที่แสงในที่สาธารณะตั้งแต่ประมาณาต้นมีนามาเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่ากระแสะโลกอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นกระแสะชาตินิยมแต่เป็นกระแสะชาตินิยมอีกแบบนะครับผมใช้เรียกสิ่งที่ว่าเป็น new nationalism ลักษณะของ new nationalism เนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าชัดเจนอาจจะคล้ายกับกระแสะประชานิยมปีกขวาหรือ right-wing populism ในโลกตะวันตกคือไม่เอาโลกาภิวัตน์นะครับผมคิดว่ากระแสะอย่างนี้ชัดคือพอการระบาดที่มาจากโลกภายนอกมากๆเนี่ยหลายคนอยากเห็นการปิดประเทศหลายคนอยากเห็นการคุมการเดินทางของคนจากภายนอกเข้ามาในขณะที่เราจะเห็นว่าช่วงที่สหรัฐทําสงครามการค้ากับจีนเนี่ยมีข้อเรียกร้องที่เราอยากเห็นโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์ควรจะคงสภาวะของการเป็นประเทศเปิดที่มากขึ้นแต่พอโควิดมาเนี่ยผมว่าในหลายประเทศในหลายชุมชนเนี่ยมีความรู้สึกคืออยากขอปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากระแสลักษณะของ new nationalism ที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ามันนำไปสู่โจทย์แบบเดิมๆไหมเช่นอาการที่กลัวคนนอกหรือซีโนโฟเบียทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามดูแต่ในอีกมุมหนึ่งโควิดจะทำให้กระแสโรคาพิวัตเนี่ยมันถดถอยลงไหมนะครับผมคิดว่าคงเราคงเริ่มเห็นบางส่วนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราพูดถึงโรคาภิวัตในมุมเล็กๆมุมหนึ่งเนี่ยมันคือการเดินทางของคุณข้ามประเทศโน้นข้ามประเทศนี้นะครับผมคิดว่าโรคาภิวัตในช่วงหลังเนี่ยความชัดเจนคือมันมากับ
สายการบินราคาถูกแล้วพาคนหลายหลายประเทศเนี่ยออกไปเที่ยวท่องโลกนะครับผมว่าปี2020เนี่ยโอกาสของการท่องเที่ยวแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะมันมีความถามอย่างเดียวว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่จะเกิดเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งปีหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยเราเห็นอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางระหว่างประเทศวันนี้เรื่องหนึ่งแทบจะไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปตั้งแต่เรามีซูมนะครับตั้งแต่เรามีเครื่องมือใหม่ๆทั้งหลายนะครับถ้าเราสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมระหว่างประเทศได้การเดินทางระหว่างประเทศก็จะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งไม่เสียเวลาเดินทางไม่เสียเวลาจองโรงแรมไม่ต้องเดินทางนะแปลว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากำลังเห็นความท้าทายของกระแสโรคาภิวัตน์ว่าโรคาภิวัตน์ที่เคยเชื่อมโลกในแบบเดิมแล้วในยุคหลังโควิดเนี่ยมันจะถูกเชื่อมต่ออย่างไรนะครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในกระแสโลกเนี่ยมันคือวิถีชีวิตใหม่นะครับถ้าผมใช้ภาษาเดิมเนี่ยมันคือ new way of life นะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเอาละเราเราคุ้นกับคำคือ new normal นะครับผมคิดว่าวันนี้วิถีชีวิตใหม่เนี่ยเราแทบจะเห็นทุกอย่างนะครับวันนี้สังคมไทยเป็นอะไรไม่แปลกแล้วล่ะเราใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากแล้ววันนี้เราเข้มงวดในการรักษาระยะห่างนะครับไปที่ไหนเราก็จะถูกคนเดินเข้ามาขออนุญาตตรวจอุณหภูมิอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับรวมถึงวันนี้ผมพูดในฐานะของคนสอนหนังสือนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่เคยคิดในชีวิตว่าผมสอนโดยไม่มีห้องเรียนนะครับผมสอนโดยไม่มีห้องเรียนเนี่ยเราพูดกันมาระยะหนึ่งแต่พูดเหมือนเหมือนเรื่องเล่นในในในภาคในคณะนะครับว่าวันหนึ่งถ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มันหรือระบบออนไลน์มันสมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะสอนตอนเราอยู่บ้านนะให้นิสิตก็อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางฝากจากเราจอนกรุงเทพมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาพวกผมสอนหนังสือด้วยระบบออนไลน์มานานนะครับจนกระทั่งถึงถึงถึงสอบนะครับเราหลายท่านคงทราบว่าเปิดเทอมหาลัยปีการศึกษาใหม่เนี่ยบางหาลัยก็ใช้ระบบการสอนออนไลน์เป็นหลักเลยกีฬาวันนี้ก็เปลี่ยนวันนี้คําถามใหญ่อาจจะเหลือโอลิมปิกนะครับจะแข่งยังไงที่โตเกียวหรือวันนี้คอนเสิร์ตดนตรีทั้งหลายก็เป็นอีคอนเสิร์ตนะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันมีสัญลักษณ์ตัวอีขึ้นหมดนะครับ e-school e-learning e-sport e-music ทั้งหลายนะครับแปลว่าในชีวิตเราเนี่ยมันกำลังจะถูกเปลี่ยนด้วยโลกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือโลกที่เป็นออนไลน์มากขึ้นหรืออย่างน้อยหนึ่งในเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านที่ที่อยู่บ้านพวกเราสังเกตไหมครับผมสังเกตว่าตั้งแต่สักมีนาเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเข้ามามากขึ้นวิ่งสามเวลาเลยนะครับเช้ากลางวันเย็นเป็นวิถีชีวิตที่เราเริ่มเห็นในขณะเดียวกันเราเริ่มเห็นอีคอมเมิร์ซจริงๆนะครับระบบการสั่งสินค้าสั่งอะไรที่ผ่านออนไลน์แปลว่าในชีวิตแบบนี้เนี่ยอีกมิติหนึ่งที่ใหญ่มากในกระแสะโลกก็คือโลกออนไลน์จะเปลี่ยนโลกอย่างไรหลังโควิดแม้กระทั่งวันนี้ใครถ้าเปิดอ่านบทสนทนาระหว่างผู้บริหารมาอะไรในระดับโลกและในหลายประเทศที่คุยกันเนี่ยมีข้อตกเถียงเยอะนะครับตกลงเรายังคงควรรูปแบบหาลัยแบบที่เราเห็นปกติจุฬาธรรมศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยควรจะคงไว้ไหมหรือจะปรับตัวอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงแปลว่าผมคุยกับพวกเราเนี่ยผมทดลองเสนอว่าถ้าสมมุติโควิดจบ
ป็นไปได้ไหมครับเราจะเห็นโลกในรูปลักษณ์บางส่วนที่เปลี่ยนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเห็น New International Order คือระเบียบระหว่างประเทศใหม่นะครับหรือมีความพยายามที่จะจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนใหม่สองเนี่ยผมว่าเราเห็น New Global Balance of Power สมดุลอำนาจอาจจะขยับนะครับแม้ว่าสหรัฐยังเป็นอำนาจใหญ่สามเนี่ยเราอาจจะเห็น New International Economic Order คือระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่นะครับแล้วสี่เนี่ยผมว่าเราเห็น New Nationalism ที่ไปกระทบกับตัว globalization นะครับผมไม่กล้าใช้ว่าเราจะมี new globalization หลังโควิดไหมนะครับแต่ก็เป็นโจทย์ที่น่าคิดต่อแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ new way of life หรือ new normal ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันผมเสนอ new ใน5มิตินะครับตั้งแต่ระดับโลกลงมาแล้วสุดท้ายมิติหลังสุดคือวิถีชีวิตใหม่ๆของพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วในวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนคำถามใหญ่ที่สุดนะครับถ้าตัวลงวิถีชีวิตใหม่ๆตรงนี้รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดหลังโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนประเทศไทยไหมแล้วถ้ามันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไรถ้าสมมุติก้าวข้ามจากเวทีโลกเข้ามาแล้วในเวทีไทยเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้เห็นแค่โควิดนะครับต้องตระหนักนะครับว่าในขณะที่เราพูดโควิดใครที่เป็นคนในต่างจังหวัดปีนี้เราแรงมากนะครับแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่ปัญหาภัยแรงเราเห็นปัญหา PM 2.5 ก็ไม่ได้หายไปไหนเราเห็นกรณีของไฟไม่ป่าในภาคเหนือก็ยังอยู่ <coughs> นะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็น่าสนใจเราพูดกันแต่โควิดจนลืมว่าพี่น้องเราในต่างจังหวัดเนี่ยเผชิญโจทย์ความมั่นคงถ้าจะใช้ภาษานะครับโจทย์ความมั่นคงชุดที่ใหญ่ที่สุดชุดหนึ่งคือปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับความมั่นคงคือ climate change แล้วใน climate change ที่กําลังเกิดในไทยเนี่ยมันนําไปสู่ปัญหาความมั่นคงที่เราเรียกกันว่า water security นะครับยันแปลว่าด้านหนึ่งเราเห็นโจทย์ที่เป็นความมั่นคงด้านสุขภาพ health security ด้านหนึ่งของจริงในพื้นที่ในชนบทเราเห็นโจทย์ที่เป็น climate change กับความมั่นคงเราเห็นโจทย์ที่เป็นประเด็นในเรื่องของ water security แล้วที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งต้องตระหนักนะครับโจทย์ชุดนี้อาจจะนำไปสู่โจทย์ชุดใหญ่ว่าด้วยปัญหา food security เพราะวันนี้โจทย์การระบาดของเชื้อโรคโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของอากาศในบ้านเราชัดมันนำไปสู่ความแห้งแล้งของน้ำและในขณะเดียวกันมันกระทบกับการผลิตอาหารความน่ากลัวที่สุดแปลว่าในโจทย์ชุดนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อโรคในขณะเดียวกันเรากำลังอาจจะต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความขัดแข้งด้านอาหารนะครับผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่ามีสภาวะทุพิกภัยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดคือในหลายพื้นที่ทั้งในอีสานและในภาคเหนือน้ำน้อยมากนะครับใครที่เป็นคนต่างจังหวัดจะเห็นชัดแปลว่าโจทย์ในรัฐไทยเฉพาะโจทย์ที่ผมยกโควิดนะครับความเปลี่ยนแปลงของอากาศภัยแล้งความขัดแย้งด้านอาหารที่อาจจะมาถึงรวมถึงปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ที่มากับการตกงานและความยากจนคำตอบแค่นี้ก็โมโหลานนะครับสิ่งที่จะต้องตอบเนี่ยผมคิดว่ามันพัวพันกับโจทย์อีกหลายเรื่องแล้วมันพัวพันกับเรื่องใหญ่ที่สุด
นะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราตอบได้อย่างหนึ่งการบริหารจัดการวิกฤตของประเทศไทยมีปัญหาเราอาจจะบอกว่าในมุมหนึ่งเราโชคดีที่งานด้านสาธารณสุขด้านงานด้านการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับว่าที่จริงความเข้มแข็งเราเห็นมาตั้งแต่กรณีของโรคซานะครับแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการจัดการวิกฤตเนี่ยมันสะท้อนภาพการเมืองบางส่วนแล้วในขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญโจทย์วิกฤตชุดใหญ่เนี่ยมันมีคำถามแทรกเข้ามาการเมืองที่อ่อนแอเนี่ยจะรับมือกับโจทย์ที่ท้าทายที่เป็นโจทย์ขนาดใหญ่ที่สังคมกำลังเผชิญเนี่ยได้มากน้อยเพียงไรผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนโยบายของภาครัฐเองผมอยากจะเรียกสภาวะรัฐบาลอย่างที่เราเห็นนะครับหลายท่านใจประสานง่ายๆรัฐบาลสืบทอดอำนาจผมเรียกว่ารัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งผมเองเข้ามาสวยกระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจําได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน250นะอืมก็มากกว่าฝ่ายค้านนะแล้วไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์หรือมันคือตัวระบอบทันทางที่พยายามที่จะคงอํานาจของรัฐบาลทหารไว้แต่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือความพยายามที่จะคุมกลไกทุกอย่างยันในความพยายามที่จะคุมกลไกทุกอย่างเนี่ยพอมันเจอโจทย์ใหม่ถ้าจะบอกเป็นโจทย์ความมั่นคงอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คงไม่ต่างก็คือปัญหาความมั่นคงด้านสุขภาพหรือการระบาดของเชื้อโรคเนี่ยแล้วมันยังโจทย์ความมั่นคงอื่นๆซ่อนเข้ามาโดยพงยิ่งโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะเป็นโจทย์ใหญ่อีกชุดหนึ่งคําถามก็คือว่าแล้วถ้ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการรับมืออะไรจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราแทบไม่เห็นทิศทางของนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ชัดเจนยกเว้นเราเห็นในรูปของการแจกเงินแบบประชานิยมเอาละผมว่าเราไม่วิจารณ์กันเรื่องการแจกเงินแต่ผมไม่อยากเห็นนโยบายภาครัฐในทางเศรษฐกิจเนี่ยเหลือสองอย่างนะครับคือกู้แล้วแจกประแจกแล้วกู้ถ้ากู้แล้วแจกแจกแล้วกู้เนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้เดินไปไหนแต่ถ้าสมมุติจะแจกเช่นวันนี้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์กับบางที่นะครับผมมีข้อเสนอตรงๆผมอยากเห็นการลดค่าโรงเรียนในสังคมไทยหนึ่งกรกฎาคมเมื่อโรงเรียนเปิดเนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสําหรับผู้ปกครองหลายท่านเพราะต้องไม่ลืมนะครับผู้ปกครองหลายคนตกงานวันนี้เป็นไปได้ไหมที่จะจะพูดไงครับมีคูปองค่าโรงเรียนเนี่ยหรือมีคูปองเอาไปใช้ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยลดภาระในการแบกรับการจ่ายค่าเราเรียนหรือแม้กระทั่งใครที่เห็นข่าวแล้วต้องใช้คําว่าน่าสลดใจนะครับที่แม่เนี่ยไปขโมยเครื่องแบบนักเรียนให้ลูกสาวนะครับแล้วก็ขโมยชุดเดียวไม่ได้ขโมยเยอะนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยก็ตกงานอะไรอย่างนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยมีคนรู้ก็เอาสตางค์ไปจ่ายให้แทนแต่คําถามก็คือแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยในสภาวะอย่างนี้ตกลงเครื่องแบบนักเรียนยังจําเป็นไหมว่าในบางโรงเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยผมพูดในฐานะคนต่างจังหวัดนะครับถ้ามองจังหวัดบ้านเราหลายคนคนต่างจังหวัดเหมือนผมเนี่ยอาจจะต้องเริ่มคิดกันใหม่จริงๆนะครับแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยบอกให้โรงเรียนต่างจังหวัดสอนผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเพราะรัฐไม่สามารถโทรไหวให้ได้แปลว่าวันนี้กระบวนการทํานโยบายของภาครัฐแล้วเผอิญกลายเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้ระบอบที่เป็นพันทางหรือระบอบที่ผมใช้คือระบบทหารแบบเลือกตั้งมันไม่ค่อยตอบสนอง
นะครับ <coughs> ในกระบวนการสู้กับโรคระบาดอำนาจมันเอาไปกองไว้ที่สภาความมั่นคงก็เหมือนดูดีนะครับแต่ข้อจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยนะครับถ้าเราเห็นในหลายประเทศเนี่ยเขามีการตั้งคณะกรรมการซึ่งไม่จําเป็นต้องเอาแสงงานความมั่นคงเต็มรูปอย่างสภาความมั่นคงมาเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เผชิญกับภัยสงครามนะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้เราเห็นชัดอย่างไหมครับผมว่าประเทศประสบปัญหาอย่างไรก็ตามเนี่ยงบทหารไม่เคยถูกลดได้จริงนะครับการจะซื้อยุทธปกรณ์ที่เราเรียกร้องมาหลายอย่างเนี่ยเราแทบไม่เห็นเลยเป็นไปได้ไหมวันนี้ผมอยากได้ลดน้ําไม่ใช่เหลือดำน้ํานะครับผมอยากได้ลดน้ําเพื่อใช้ในการขนส่งน้ําแจกจ่ายในต่างจังหวัดไม่ไม่ไม่อยากได้เลยดำน้ําผมอยากได้ลดพยาบาลสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องมากกว่าลดถังเป็นไปได้ไหมครับลดการลงทุนภาครัฐแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัดนะครับในในขณะเดียวกันในการลดนี้ผมเชื่อว่าวันนี้รัฐต้องสร้างระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขที่มากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเอาละหลายคนก็กังวลอยู่ว่าการระบาดรอบสองจะมาหรือไม่แต่ถ้าเราดูผมเชื่อว่าถึงการระบาดรอบสองมาเนี่ยพี่น้องในสังคมไทยก็รับมือได้นะครับแต่สิ่งที่รับมือไม่ได้ก็คือถ้าการระบาดรอบสองมาเนี่ยระบบเศรษฐกิจไทยจะแบกรับอย่างไรผมประโจทย์ชุดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันตอบอย่างเดียวนะครับวันนี้เราอยากเห็นรัฐบาลที่เป็นชาวไทยแล้วคิดใหม่แต่ถ้ามีรัฐบาลทันทางแล้วคิดแบบครึ่งๆกลางๆผมว่าเป็นปัญหาแน่ๆเพราะมันไม่ตอบโจทย์อะไรของสังคมไทยเลยนะครับจนถึงวันนี้อย่างที่ผมพูดด้วยสำนวนคือนโยบายเนี่ยเห็นสองอย่างกู้แล้วแจกกระแจกแล้วกู้เนี่ยมันมันพาประเทศเดินต่อไม่ได้แน่แน่นะครับแล้วในขณะที่ประเทศมีวิกฤตเนี่ยการเมืองก็มีวิกฤตซ้อนจนอยู่นะครับพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลปัจจุบันมีวิกฤตของตัวเองตั้งแต่ต้นคือวิกฤตความชอบธรรมรัฐบาลปัจจุบันนะครับเข้าสู่อํานาจด้วยกระบวนการพลิกแพลงทางกฎหมายผมใช้ภาษาสุภาพนะครับรัฐบาลน,นี้เข้าสู่อำนาจด้วยกระบวนการพลิกแพลงทางกฎหมายไม่มีที่ใดในคำพิพากษาสันนิการฉบับนี้เลยที่บอกว่าคอสชอหรือหัวหน้าคอสชอเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่บอกว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับแปลว่าความชอบธรรมในตัวเองไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อไม่มีก็ประสบปัญหาใหญ่ในการบริหารจัดการตัวรัฐบาลเองนะครับรัฐบาลแตกไม่แตกผมว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือรัฐบาลเริ่มออกอาการว่าไปต่อไม่ได้เท่าไหร่หรือไปต่อไม่ได้เท่าที่ควรผมว่านั่นแหละคือจุดที่เป็นปัญหาเพราะเท่ากับตอบเราว่านโยบายทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในตัวของมันเองพอจนถึงวันที่เรานั่งคุยกันทีมเศรษฐกิจยังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับเท่ากับเศรษฐกิจหรือนโยบายเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันหยุดชะงักโดยปริยายนะครับเพราะนั้นในโจทย์ชุดนี้สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือข้อเรียกร้องเมื่อวันเสาร์ของบรรดาในสิทธิ์นักศึกษาทั้งหลายผมว่าเป็นประเด็นที่ต้องรับฟังนะครับเป็นประเด็นที่ต้องรับฟังโดยพองยิ่งข้อเรียกร้องอันหนึ่งคือเรื่องเรื่องรัฐนูนผมคิดว่าการเมืองไทยจะปรับได้ข้อเรียกร้องสามประการอาจจะไม่พอพอสำคัญที่สุดคือการเมืองไทยจะปรับได้ต่อเมื่อเราล่างน้ำนูนใหม่น้ำนูนชุดนี้ถูกล่างเพื่อให้มีปัญหาในตัวเอง
รัฐมนูลชุดนี้ถูกร่างเพื่อให้ผู้มีอํานาจในระบอบเดิมสามารถอยู่ต่อหรือที่ผมใช้ภาษาคือเป็นรัฐบาลทหารแบบเลือกตั้งแต่ว่าวันนี้ถ้าต้องปฏิรูปการเมืองไทยสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งหมดผมเสนอนะครับร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งหมดและในขณะเดียวกันอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือต้องยุบสวทิ้งถึงจะเปิดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐมนูลปัจจุบันและภายใต้การมีสวอ,อย่างนี้อย่าตกใจนะครับท่านอาจจะได้นายกคนเดิมและท่านอาจจะได้คอรมอคนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องคิดต่อให้ไกลว่าการเมืองไทยซึ่งเป็นอำนาจในการบริหารจัดการสูงสุดของประเทศกำลังถูกท้าทายด้วยความใหม่ที่สุดไม่ต่างกับหลายประเทศในเวทีโลกแต่เราใช้มิติของการเมืองไทยที่อยู่กับชุดความคิดที่โบราณที่สุดนะครับผมถ้าจะขออนุญาตยืมสำนวนของอาจารย์รุ่นพี่นะครับอาจารย์เฉกสรรเคยใช้คำว่าสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ผมว่ารัฐบาลทหารไทยเนี่ยเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ไม่ต่างกับรัฐบาลปันทางก็ออกอาการที่เป็นของชำรวยที่ขายไม่ได้แล้วแจกไม่ได้ในประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดนี้ด้านหนึ่งต้องคิดรับมือกับโจทย์ชุดใหม่ๆทั้งในมิติของภาครัฐและในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนที่วันนี้เราคุยกันอยู่ในภาคสังคมต้องคิดโดยพงยิ่งภาคการเมืองต้องคิดนะครับเพราะถ้าจะสร้างประชาธิปไตยภาคการเมืองต้องเป็นแกนกลางภาคการเมืองต้องทํานโยบายและสําคัญที่สุดภาคการเมืองต้องขับเคลื่อนนโยบายแต่ในอีกมุมหนึ่งต้องคิดต่อว่าแล้ววันหนึ่งการปฏิรูปการเมืองไทยเมื่อมาถึงจะทําอะไรอะไรที่วันนี้ต้องปฏิรูปจริงๆนะครับเพราะเราเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสเราเห็นรัฐประหารปี49แล้วก็ซ้ําด้วยรัฐประหารปี57แทบไม่มีประเทศไหนในเวทีโลกเลยนะครับไม่ถึง10ปีทำรัฐประหารสองครั้งซ้ําใครที่เคยได้ยินบทสัมภาษณ์ผมคงนึกออกมีเพียง3ประเทศในเวทีโลกครับไม่ถึง10ปีทำรัฐประหารซ้ำสองครั้งฟิจิบุกินาฟาโซแล้วก็ไทยเราแทบไม่เคยได้ยินชื่อสองประเทศเลยนะครับเดี๋ยวพ้องยิ่งในกรณีของบุกินาฟาโซแต่บุกินาฟาโซในรัฐประหารครั้งที่2เนี่ยคนออกมาทั้งประเทศแล้วคณะทหารที่ยึดอำนาจอยู่ได้เพียง7วันแล้วในการออกมาแม้กระทั่งแม่บ้านออกมายืนกลางถนนนะครับเอาชามเอากระมังแล้วเอาช่อนซ่อมมาเคาะเพื่อแสดงอาการปฏิเสธต่ออำนาจรัฐของรัฐบาลทหารแม้กระทั่งองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเองก็ไม่ยอมรับการรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมหนึ่งบุกินาฟาโซน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะรู้สึกว่าเราไปไกลกว่าบุกินาฟาโซทั้งเยอะในมิติทางสังคมทั้งทั้งฟิจิตทั้งบุกินาฟาโซแต่ทำไมวันนี้เราติดกับตัวเองกับการรัฐประหารนะครับหรือในขณะเดียวกันเราย่ำอยู่กับกระบวนการที่เป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่สุดคือรัฐบาลทหารและการรัฐประหารแล้วคำตอบที่วันนี้เห็นชัดคือการส่งทอดอำนาจด้วยการเลือกตั้งก็ไม่ใช่คำตอบที่ทำให้เราสามารถสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพโควิดอาจจะเป็นเหมือนระฆังช่วยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าไม่มีโควิดแฟลชม็อบที่เกิดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วเริ่มเกิดที่ต้นมกราผมว่าถ้าไม่มีแฟลไม่มีโควิดผมว่าแฟลชม็อบจะเป็นแฟลชม็อบขนาดใหญ
แล้วดีไม่ดีทุกอย่างอาจจะจบก่อนสงการหรือผมรอดเล่นๆเสมอนะครับถ้าไม่มีโควิดเราอาจจะเห็นสงการสปริงพอเราชอบพูดถึงแต่อาลาสปริงแต่เพอเอิญเรามีโควิดโควิดเป็นเหมือนระฆังช่วยในขณะนั้นแต่วันนี้โควิดก็กลับมาทวงถามรัฐบาลอีกแบบหนึ่งแล้วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่กับรัฐบาลเท่านั้นแต่กับสังคมไทยซึ่งคงจะต้องช่วยจัดคิดต่อว่าท่านหนึ่งกรกฎาคมเป็นจุดที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นยุคหลังโควิดเนี่ยเราเริ่มเห็นเสียงเรียกร้องที่ดังมากขึ้นเราพูดกันวันนี้หลังวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เราเริ่มเห็นการชุมนุมนะครับการชุมนุมจะจบอย่างไรคงคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราเริ่มเห็นภาพสะท้อนของเสียงเรียกร้องในสังคมไทยที่มากขึ้นผมพูดเสมอว่าถ้าย้อนกลับไปดูปี2019ในเวทีโลกจะเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับกระแสการประท้วงในเวทีโลกในปี2019โจทย์ใหญ่ชุดหนึ่งเป็นกระแสเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าจะนำไปสู่การล้มรัฐบาลประเด็จการในบางประเทศก็ตามงั้นเราเห็นจุดตั้งต้นของม็อบเสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองที่ผมย้ำไม่ใช่เสื้อเหลืองที่กรุงเทพ The protests have already morphed into a broader rebellion now taking aim at him เสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองที่ปารีสเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเปิดมิติทางเศรษฐกิจแล้วก็เห็นการจับเคลื่อนหลังจากนั้นปี2019เราเห็นม็อบเศรษฐกิจใหญ่ในลาตินอเมริกาเช่นในกรณีของชิลีและในโคลอมเบียหรือเราเห็นม็อบเศรษฐกิจอย่างที่เรานึกไม่ถึงนะครับคือม็อบเศรษฐกิจในอิรักและในอิหร่านนะครับรวมถึงม็อบเศรษฐกิจที่เราเห็นในโลกอาหรับนะครับแปลว่าในกระแสโลกถ้าไม่นับม็อบการเมืองแท้ๆอย่างที่ฮ่องกง2019ต่อไปอะไรเราครับโควิดยังไม่มาเนี่ยการประท้วงใหญ่ที่เราเห็นภาพในเวทีโลกเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยโจทย์เศรษฐกิจผมเชื่อว่านับจากนี้สังคมไทยเขาคงเผชิญกับม็อบเศรษฐกิจที่มากขึ้นด้วยปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับโจทย์เศรษฐกิจและเผชิญกับความยากลําบากในทางเศรษฐกิจนะครับแปลว่าปีนี้เราจะเผชิญกับหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ใครที่บอกว่าโควิดไม่ลือ้อผมเชื่อว่าโควิดลือ้อแล้วดีไม่ดีโควิดอาจจะลื้อโลกมากกว่าที่เราคิดต้องคิดนะครับวันนี้คิดแบบคนเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันที่โรคระบาดระบาดใหญ่ในยุโรปเนี่ยมันนําไปสู่การเสียชีวิตเป็นจํานวนมากสุดท้ายมันไปลือ้อโครงสร้างสังคมอย่างที่ผมเปรียบเสมอสองเรื่องที่มันลื้อโครงสร้างสังคมในเวทีโลกเนี่ยมีสองอย่างนะครับสงครามกับโรคระบาดวันนี้ผมเสนอข้อคิดโลกเปลี่ยนโลกโลกเราเลือนะครับเปลี่ยนโลกแล้วโลกเราเลือก็เปลี่ยนรัฐแปลว่าวันนี้ถ้ามองผ่านมิติที่ผมกําลังคุยกับพวกเราผมเสนอภาพในมิติเชิงจินตนาการคือโลกเปลี่ยนโลกแล้วโลกก็เปลี่ยนรัฐแปลว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยเราเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองแต่ถ้าจะบอกว่าเชื้อโรคระบาดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงผมว่าอันนี้เราอาจจะดูแคลนพลังของการทำลายที่โรคระบาดเนี่ยมันไปลือ้อหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมคิดว่าคำตอบที่ดีที่สุดชุดหนึ่งถ้ามองจากประวัติศาสตร์การระบาดของเชื้อโรคเนี่ยผมว่ามันคือคาตอบแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นมิติใกล้เคียงกันคือการสูญเสียหลังการระบาดเนี่ยมันแทบไม่ต่างกับสงครามเพราะยันความโชคดีเหลืออย่างเดียวนะครับสังคมไทยวันนี้ต้องยอมรับว่าภายใต้ความสูญเสียที่ไม่มากคําถามใหญ่ก็คือแล้วสังคมไทยเนี่ยจะก้าวเดินสู่ยุคหลังโควิดอย่างไรแล้วสําคัญที่สุดก็คือการเมืองในยุคหลังโควิด
ที่ต้องแบกรับโจทย์ที่เป็นโจทย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจะแบกไหวไหมและรวมถึงต้องไม่ลืมนะครับผมเปิดบทสัมภาษณ์ผมในหลายที่ปีนี้2020ถอยกลับไปเมื่อ90ปีที่แล้วคือ1930 1929เศรษฐกิจฟุบในตลาดเงินตลาดทุนที่นิวยอร์กแล้ว1930เนี่ยกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกหรือ The Great Depression ผมกำลังสงสัยว่า90ปี The Great Depression กลับมาหรือไม่พอวันนี้ถ้าดูจากตัวเลขของเศรษฐกิจโลกก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิด The Great Depression อย่างที่เราเห็นใน1930เนี่ยผมไม่บอกไม่ได้บอกว่าหลัง2020ถ้าเกิด The Great Depression เนี่ยยินกับสหรัฐจะเข้าสู่สงครามโลกเหมือนกับกรณีระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสและฝรั่งกฤษนะครับแต่อย่างน้อยโจทย์พวกนี้มันชวนให้เราต้องคิดนะครับแนวสำคัญที่สุดถ้ามหาวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดจริงๆคำตอบอย่างน้อยวันนี้มหาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดกับสังคมเราแน่ๆวันนี้ตัวเลขคนตกงานเป็นหลักล้านแน่ๆในขณะเดียวกันวันนี้คำถามที่ถามกันตกลงตัวเลขเจ็ดลบ GDP ไทยจะเป็นสองหลักหรือไม่ถ้าตัวเลขติดลบ GDP ไทยเป็นสองหลักหรือพ้นจากลบสิบแปลว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยก็จะประสบปัญหานะครับวันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับเผายิงเผาหลอกเลิกคิดเลยนะครับเลิกคิดเลยผมเองก็เคยสัมภาษณ์ว่า,า62เนี่ยเผาจริงนะครับ63เนี่ยเผากระดูกแต่ปีนี้ผมคิดว่าไม่มีกระดูกหรือให้เผานะครับถ้าเศรษฐกิจยังเดินไปในทิศทางอย่างนี้ผมไม่ได้พูดด้วยให้ท่านกลัวแต่พูดให้เห็นสภาวะของปัญหาความรุนแรงที่เรากำลังเผชิญแล้วในสภาวะของความรุนแรงของโจทย์ต่างๆที่ถาโถมเข้าสู่เวทีโลกและขณะเดียวกันไม่ต่างกันนะครับโจทย์ชุดเดียวกันถาโถมเข้าสู่เวทีไทยการรับมือมีแนวต้านอยู่แค่2ระดับ 1. ภาครัฐจะรับมืออย่างไรกับ2ภาคสังคมจะรับมืออย่างไรโจทย์ชุดนี้คงเป็นคำถามที่ต้องฝากทิ้งไว้กับพวกเรานะครับ